0: Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Özkan Kur'an Time'a hoş geldiniz Sorularınızı yanıtlamaya devam ediyoruz Bugün sizler için son günlerin çok konuşulan ve Nisa suresinde bahsedilen kadınların dövülmesinden bahseden ayeti konuşacağız Çok geçmeden sorumuzu okuyalım Soru Kur'an-ı Kerim'de kadınlar için onları dövün şeklindeki ayetten dolayı kadınların dövülebileceğine dair bir ruhsat olduğuna ilişkin ibareler yer almakta O ayetlerdeki ibareler Gerçekten kadınların dövülmesine ruhsat verildiği şeklinde yorumlanabilir mi? Arkadaşlar söz konusu ayet Nisa suresi 34. ayetidir ve bu ayetteki ifade evet darabe ifadesidir. Bu ibare de açık bir şekilde köken itibariyle bir şeye başka bir şeyle vurmak anlamına gelir. Her ne kadar bazı meal yazarlarının ayetteki darabe ifadesini başka kelimelerle yani çıkarmak, uzaklaştırmak, evde tutmak gibi tali anlamlarla yorumlamaya çalıştıkları görülse de ilk dönemden itibaren ayetten anlaşılan asıl mana vurmak şeklindedir ve bu türden tevillere, yorumlara bizce ihtiyaç yoktur. Geleneksel literatürümüzde de bu vurma fiili aynen kabul edilmiş ancak sizin de bildiğiniz gibi hafifçe dövmek, misvakla vurmak, hassas yerlere vurmamak gibi yorumlarla fiil hafifletilmeye çalışılmış. Yaşadığımız dönemde ise vurmanın veya dövmenin biçimi ve şiddeti ne olursa olsun ayetteki ifade kadına yönelik şiddetin referanslarından birisi olarak görülebiliyor yahut gösteriliyor. Bu da Müslüman alimleri veya yazarları bir cins gizli mahcubiyet içinde savunmacı bir yaklaşıma sürükleyebiliyor çoğu zaman. Böylesi kompleksler sonucu yapılan yorumlara da bu konuda aşırı savunmacı davranmaya da yahut ayetin anlamını modern değerleri adapte etme çabalarına da ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Mesele aslında vahyin indiği dönemin kültürel ortamı, mantık kuralları ve en önemlisi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarıyla sözleriyle açık bir şekilde anlaşılabilecek bir mesele. Yeter ki konuya skolastik ve geleneksel değil, bütüncül ve rasyonel bakabilelim. Eğer bu videoyu izleyenler yahut podcast halini dinleyenler biraz sabredip dikkatle sonuna kadar dayanabilirlerse gerçekten hazırlanarak karşınıza çıktığımız bu cevaptan ciddi manada istifade edeceklerini ve dinin ruhunu anlamaya yönelik önemli bir adım atabileceklerini düşünüyorum. En başta bu ve benzeri konularda çok önemli bir ilkeyi hatırlatarak başlayalım. Bir konuda regulasyon yani düzenleme getirilmesi. O konuda izin verilmesi anlamına gelmez. Bu ilkenin daha iyi anlaşılması için dönemin kültürel ortamına bakmak zorundayız. O döneme bakalım derken kesinlikle ayetin sadece tarihsel bir bağlamda sadece o dönemle ilgili olduğunu dolayısıyla günümüze uygulanamayacağını filan söylemiyorum. Aksine... Ayetin çok daha kapsayıcı sosyal ve psikolojik yönden bir sorunun çözümü adına çok önemli dersler verdiğini düşünüyorum. O dönemin Arap coğrafyasında başka coğrafyalarda da olduğu gibi kadınları, çocukları ve köleleri dövmek son derece yaygın bir kültürel özellik. Bu da kadının toplum içindeki kültürel konumunun sonucu. Bununla ilgili literatür yani kadınların nedenli değersiz varlıklar olarak görüldüğüyle ilgili yazılanlar zaten fazlasıyla biliniyor. Herhangi bir kültürel özellikle ilgili değişimi o kültürün mensupları bir anda kabul etmezler. Bu durum kabul edilsin ya da edilmesin sosyolojik bir realite. Sadece kadınların konumuyla ilgili de değil, kültüre mal olmuş toplumsal bir alışkanlık haline gelmiş her türden sosyal davranış kolay kolay değişmez. Bu konuda mesela içkinin yasaklanması süreciyle ilgili Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz diyor ki Kur'an'dan ilk nazil olan içinde cennet ve cehennemin zikredildiği bir suredir. Helal ve haramlarla ilgili ayetlerse ancak insanlar peş peşe İslam'a girmeye başlayınca nazil oldu. Eğer ilk inen içki içmeyin emri olsaydı insanlar içkiyi asla bırakmayız ve yine ilk önce zina etmeyin emri inseydi Zinayı asla terk etmeyiz derlerdi diyor. Bu yaşamsal gerçeğe binaen Mekke'de nazil olan içkiyle ilgili ilk ayette hurma ağacın meyveleriyle üzümlerden de hem şarap yani içki yaparsınız hem güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphe yok ki bunda da akıl eden topluluğa bir delil vardır ayetiyle. İçkiyi güzel rızıktan ayrı zikrederek, üstü kapalı bir şekilde, örtük bir şekilde güzel bir rızık olmadığını ima etmek ama direkt yasaklamamak. Daha sonra nazil olan sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki o ikisinde büyük bir günah ve insanlara bir takım menfaatler vardır. Fakat onların zararı faydasından büyüktür. Ayetiyle içkinin zararına daha fazla dikkat çekmek ki bu ayetle sahabenin bir kısmı içkiyi bıraktığı belirtiliyor. Daha sonra bu konuda inen üçüncü ayette Ey iman edenler sarhoşken ne söylediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayınız. Ayetiyle içkili iken topluma karışmaktan sakındırmak ki o dönemde namazlar cemaatle kılınıyordu. Dolayısıyla içki baya bir kısıtlanmış ve günün sadece belli saatlerine mahsus bir eğlence haline gelmişti. Ve nihayet ey iman edenler içki, kumar, fal ve şansokları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki... Kurtuluşa eresiniz ayetiyle de artık içkinin kesin ve net bir şekilde yasaklanması söz konusu olmuştur. Mekke'de içkiden bahseden ilk ayetle içkiyi kesin bir şekilde yasaklayan son ayet arasında yıllar olduğu açıktır. Bu geçen yıllar içerisinde insanların duygu ve düşünceleri Kur'an hakikatlerine daha iyi ısınmış, davranışlar Allah'ın razı olacağı yönde daha kolay ve itirazsız değişmeye uygun hale gelmiştir. Evet o dönemde içki içmenin toplumsal bir alışkanlık olması gibi kadınların, çocukların ve kölelerin dövülmesi de çok yaygındı. Hatta bu yaygınlık o döneme mahsusta değil. Türkiye'de de hatırladığım kadarıyla 1990'ların ortalarına kadar okullarda, askerde, aile içinde, Çocukların ve askerlerin dövülmesi oldukça sıradan davranışlardı. Hatta okulda öğretmenlerin veya Kur'an kurslarında hocaların öğrencileri dövmeleriyle öğrencilerin başarıları arasında bir doğru orantı olduğu bile yaygın bir düşünceydi. Kaldı ki 1400 sene öncesinden bahsediyoruz ve o dönemin taassubu günümüz radikalizminden de fanatizminden de bağnazlığından da daha katı bir haldeydi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili davranışlarına ve sözlerine baktığımızda Böylesi durumlarda her fırsatta müdahil olduğunu görüyoruz. Ancak efendimizin mesela kölelerinizi dövmeyin gibi düz bir yasağı bir sözü olmadığını da görüyoruz. Konuyu çok daha farklı ele alıyor. Daha derinden ve farklı realiteleri birbiriyle ilişkili biçimde ele alması gibi bir incelik söz konusu. Ayrıca her fırsatta kölelere iyi davranma yönünde emir, tavsiye ve teşvikleri olduğu gibi onlara kölem cariyem demeyin, oğlum kızım deyin. Veya yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin gibi ibareleri de vardır. Ayrıca fiili müdahaleleri de mevcuttur. Örneğin kölesini döverken gördüğü bir sahabeye Ey Ebu Mesud yumuşak huylu ol bil ki Allah senden daha güçlüdür buyurduktan sonra sahabe döner ve Efendimiz görür. Efendimiz tekrar senin bu köleye gücünün yetmesinden daha çok Allah'ın sana gücü yeter buyurur. O sahabe Efendimiz sonra diyor ki o günden sonra hiçbir kölemi dövmedim. Diğer yandan namaz kılan veya Müslüman kölelerin kesinlikle dövülmemesi gerektiğine dair açık beyanları da vardır. Burada kölenin namaz kılanının dövülmemesini özellikle söylemesi bir namaz kılmayanı dövün anlamına gelmez. İki namaz kılanların artık toplumsal yapıya adapte olduğunu bulundukları toplumda artık sosyal bir seviyede temsil edilebildiğini vurgulamak için. Bu türden insanlara uygulanan şiddetin yanında hayvanlara karşı uygulanan eziyet verici davranışlardan da sakındıran hadisler de oldukça fazladır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara, çocuklara, hayvanlara ve zayıflara karşı şiddetin sıradan olduğu böylesi bir toplumda onu dövmeyin, bunu dövmeyin, şunlara eziyet etmeyin, bunlara iyi davranın diye diye şiddet uygulanan alanları epeyce daraltmıştı. Fakat yerleşik kültür ve cahiliye taassubu öyle dirençli ki bu dövme ve eziyet verici davranışların direkt yasaklanması halinde bu direnç daha da güçlenerek harekete geçecek ve bu yasağı tanımayacak, sözde tanısa dahi uygulamayacaktı. Konunun sadece yasal düzenlemelerle ve bir anda çözülemeyeceğine dair Türkiye'den bir örnek vererek devam edelim. Türkiye'de sigara yasağının geçmişine bakıldığında 1943'te tramvay ve vapurlarda sigara içmenin ilk kez yasaklandığı görülür. 1963'te sadece İstanbul'da belediye otobüsleri ve dolmuşlarda sigara içmek yasaklanmıştır. 1996'da da toplu yerlerde, 1997'de ise tüm ülkede otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarının tümünde sigara içmek yasaklanır. Şehirler arası otobüslerde sigara yasağı başlayınca otobüsler bazen sigara molası verirlerdi ve sigara içenler otobüsün durduğu yerde otobüsten inerek sigaralarını hızlıca içerler, mola bitince geri binerlerdi. 2008'de kapalı yerlerde sigara içme yasağı gelince önce birkaç kişilik ofislerde bu yasağın pek uygulanmadığı görülürdü. Hatta denetimlerde de bu gibi yerlerde çok sıkı davranılmazdı. Ancak müşterilerin sık girip çıktığı kalabalık yerlerde bu yasağa daha dikkatli davranılırdı. Çünkü insanı ilgilendiren konularda yeni bir düzenlemeye adapte olmak hiçbir zaman bir anda olmaz. Bir adaptasyon ve geçiş süreci yaşanır. Şimdi dışarıdan bakılınca otobüslerin o tarihte sigara molası vermeleri sigara içmeyi teşvik etmek veya sigara içmeye izin ruhsat verilmesi gibi görülebilir. İnsanlar aa eskiden otobüsleri insanlar sigara içsinler diye durduruyorlarmış. Ne kadar geri kalmış bir düşünce. Hiç insan sigara içecek diye otobüs durdurulur mu diyebilirler. Ancak o mola sadece geçiş sürecinde yaşanması gereken bir ara süreçtir ve bugünlerde öyle bir molaya hiçbir yerde rastlanmamaktadır. Gerekmemektedir de çünkü insanlar bir otobüsün sadece sigara içenler için durmaması gerektiğini kabullenmiştir. Makul olan da budur. Efendimizin hayatına baktığımızda ki o Kur'an'ı en iyi bilendi, bu dini en iyi yaşayandı, onun az önce bahsettiğimiz adım adım yaklaşımı daha keskin ifadesiyle hoşgörü temalı tedriciliği hayatında uyguladığını görüyoruz. Ortada kesinleşmiş hükümler olsa bile Mesela namaz, zekat, oruç artık farz kılınmıştır, içki ve kumar yasaklanmıştır. Bunlarla ilgili hüküm koyma süreci bitmiştir. Ancak uygulamada bazı esneklikler gösterdiği oluyor Efendimizin. Örneğin Taif'te yaşayan Beni Sakif kabilesinden bir heyet Taif kuşatması sırasında Müslüman olmayı kabul ettiklerini ancak bazı şartları olduğunu söylerler. Bu şartlar namazdan, zekattan, cihattan muaf tutulmak. İçki, faiz ve zina yasağının kendilerine uygulanmaması, kendilerinden öşür alınmaması, başlarına kendilerinden olmayan bir yöneticinin atanmaması ve lat putunun bulunduğu tapınağın yıkılmamasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabilenin namaz, zina ve lat putunun yıkılmaması dışındaki bütün isteklerini ki faiz konusunda belli bir süreye kadar olmak koşuluyla Kabul etmişti. Hatta bu duruma anlam veremeyen sahabeye bu muafiyetleri onların İslam'ı ısınmalarını sağlamak için yaptığını, bu yükümlülükleri zamanla kendiliklerinden yerine getireceklerini söylemiştir ki öyle de olmuştur. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra ortaya çıkan ridde yani dinden dönme olayları sırasında bir bütün halinde kabile olarak İslam'a bağlı kalan iki kabileden birisi ki diğeri Kureyş'tir. Bu Beni Sakif kabilesi olmuştur. Kadınların dövülmesi meselesinde de İslam'ın bir problemi çözme amacıyla kadınlara yönelik şiddeti adım adım azaltmaya çalıştığını görüyoruz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki ifadeleri çok nettir. Mesela bir yerde ''Kadınlarını döven kimseler sizin hayırlılarınız değildir.'' buyurur ki ''Bu hayırlı olmamak yani şerli bir insan olmak sahabe efendilerimiz için çok ciddi bir uyarıdır.'' İçki meselesini hatırlayın. İçki sizin için güzel bir nimet değildir iması yapan bir ayet vardı değil mi? Burada da kadınlarını dövenler hayırlı değildir derken aslında onlar sizin şerlilerinizdir ifadesi gizli. Dolayısıyla Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bağlılıkta zirve olan o insanların bu uyarıyı dikkate almamaları, aile içinde ve toplumsal yaşamda önemsememeleri mümkün değildir. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu türlü hükümlerin verilmesinde sahih hadis yani otantik olduğunu bildiğimiz Efendimiz'in sünneti, Ayetten daha güçlü bir referans olarak kabul edilebilir. Çünkü sonuçta Kur'an'ı Efendimiz'den daha iyi anladığımızı ve İslam'ı Efendimiz'den daha iyi yaşadığımızı söyleyemeyiz. Eğer Efendimiz'in açık bir şekilde yaptıkları ve söyledikleriyle Kur'an'dan bizim anladığımız bazı manaların çeliştiğini gördüğümüzde önce bir durmalı, uygulama nasıl yapılmış ona bakmalı ve tevil edeceğimiz şeyleri tevil etmeliyiz. Bu yüzyıllardır uygulanan bir kaydedir aslında. Bu konuda önemli bir ayrım da şu, kadınlara vurma konusunda sosyopsikolojik alışkanlıklar dikkate alınmıştır derken Efendimizin kendisi eşlerini veya çocuklarını elini dahi kaldırmadığını biliyoruz. Kendisine yakın olan sahabelerden de böyle bir olay duyulmamıştı. Demek ki esas olan budur ve umumi bir hüküm umumun durumuna göre verilir. Aynen öyle de bu devir ve kültürde umumen dayak aksülamel yapacağı için bir anlamı yoktur. Diğer yandan sahabi dediğimiz insanlar en kemal haliyle Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem en yakın olan insanlardır. Her fırsatta Mescid-i Nebevi'de onun arkasında namaz kılan, onun sohbet halkasına katılan, günlük hayatında en ufak bir problemde çözüm için ona koşan, ayetlerin inişine bizzat şahit olan, dolayısıyla o nurani atmosferden uzun süre ve yoğun bir şekilde istifade eden sahabelerle Efendimiz'le ömründe sadece bir iki kez muhatap olmuş Belki yüz yüze hiç muhatap da olmamış onun mesajlarını bazen münadiler yani önemli bir haberi toplum içinde duyuran tellallar veya başkaları aracılığıyla ikinci elden duyan ve bilen daha çok kendi işinde gücünde olan insanlar da vardır ki bunlar o toplumun muhtemelen çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Bunlar içinde Kur'an'ın getirdiği düzenleme az önce anlattığımız tedric yöntemine uygun bir şekilde işlemişti. Yani kadınları, çocukları ve köleleri dövmenin sıradan sayıldığı bir toplumun mensuplarına, yani en ufak bir sorunda bu sayılan kesimlere direkt şiddet uygulamaya meyilli insanlara öncelikle anlatın. Deniliyor ayette bu anlatma konusu tek taraflı bir dikte olarak işlemez ve pratikte eşler arasında zaten bir diyalog zemini oluşturacaktır. Çünkü bir konunun kızmadan güzellikle anlatılmaya çalışılması karşı tarafta da kendi durumunu savunma ya da karşı targümanlarını sunma adına bile olsa benzer bir anlatım oluşturacaktır ki sağlıklı diyalog bir yönüyle zaten budur. Üstelik aile içi geçimsizliklerin veya kişilerin kendi ellerinde olup da değiştirebilecekleri problemlerin temelinde belki %99 oranda diyalogsuzluk olduğu düşünülünce ve bu sorun halledilince zaten sorunların çoğu da halledilmiş olacaktır. Sonuçta Kur'an eşler arasındaki problemin çözümünde en baştan diyaloğa teşvik etmekte. Daha sonra eşler arasında özel ve mahrem muameleye atıfta bulunarak yatakları ayırmak konusunu gündeme getirmektedir ki bu da psikolojik açıdan çok önemlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ''Gündüz karısını köle gibi döven birisi akşam onunla aynı yatağa utanmadan nasıl girecek?'' buyuruyor ki bu da erkeğin bu konuda kendine çeki düzen vermesi, dikkat etmesi açısından son derece etkili bir vurgudur. Burada Kur'an ve sünnet şunu programlamaya çalışmaktadır. ''Sizin eşlerinizle aranızda özel türden fiziksel, biyolojik bir samimiyet vardır.'' Aranızda bu tür bir samimiyet varken buna fiziksel şiddet eklenemez. Bu ikisi aynı bünyede yaşayamaz. Kadın psikolojisine de, erkek psikolojisine de, insaniyete de, şefkat düsturuna da terstir. Bir erkekle eşi dışındaki birisi arasındaki ilişkide, örneğin köle efendi veya evlat baba ilişkisi gibi durumlarda, erkeğin kölesine veya çocuğuna şiddet uygulaması, eşine şiddet uygulamasından daha farklı sonuçlar doğurur. Uygun olmamakla ve caiz görülmemekle birlikte velev ki kölesine veya çocuğuna şiddet uygulayan bir erkek kölesiyle veya çocuğuyla köle efendi çocuk baba ilişkisini yine devam ettirebilir. Aralarındaki bağ bir nebze zayıflasa da tamamen kopmayabilir. Ancak aralarında eşler arası özel durumların mevcut olduğu karı koca ilişkilerinde söz konusu samimiyet hiçbir şekilde fiziksel şiddet uygulama hakkını vermediği gibi aradaki ilişki bağını diğer iki ilişki durumuna göre daha fazla zedeleyecektir. Şiddetin bu gibi sonuçları nedeniyle de Kur'an ve sünnet yatakları ayırmaya dikkat çekiyor. Zaten Kur'an ve sünnetin bu emirlerine uymaya çalışan bir insan eşine şiddet uygulamaya fırsat da bulamayacaktır. Özetle erkeğin karısına karşı şiddet uygulaması konusunda Kur'an ve sünnet izin vermekten çok insanların psikolojisine, erkeklerin bazı zaaflarına dikkat çekerek ve meseleyi oralara bağlayarak, Çözüm zeminini oluşturmaya ve problemi çözmeye çalışıyor. Bu hususta çok hoşuma giden bir misal var. Mesela düşünün arkadaşlar hayal dünyasında yaşayan bir genç aslında yeteneği olmadığı halde futbolcu olacağını ve hayatını o şekilde idame ettireceğini söylüyor. Ailesi de çocuğun bu inatçı tutumunu bildiği ve onu tanıdığı için onunla dikleşmiyor. Ters tepeceğini bildiği için hayır futbolcu olmayacaksın demiyor. Bunun yerine oğlum veya kızım futbolcu olmak üniversite okumaya mani değil. İstersen onu da oynamaya devam et ama üniversite sınavına da çalış. Futbolu her zaman oynayabilirsin diyor. Aslında burada anne ve baba pasif bir şekilde çocuklarını futboldan uzaklaştırmaya çalışıyor ve bunu yaparken de çok mantıklı bir metoda başvuruyorlar. Akla başında her insan bu ebeveynin yaptığına baktığında amaçlarının ne olduğunu anlar değil mi? Kimse tutup da ha şunlara bak çocuğunun top oynamasına izin veriyor diye o aileyi suçlamaz. Kadınların dövülmesi meselesinin de öyle bir yönü var. Yani o zaman da günümüzde de gerçekten aile içi şiddetin olduğu bir gerçek. Ve Kur'an bu tedricilikle aslında o insanları bir challenge'a davet ediyor. Tamam madem dövmeyi bir çözüm zannediyorsun. O zaman iki şartım var. Bir, sağlıklı bir diyalog kurmanız lazım. Olmadı mı? Yataklarınızı ayırın ve birbirinize karşı fiziksel bir şiddete girmeden belli bir süre geçirin. Çünkü tokat attığınız an artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kur'an burada kendisinden çok emin çünkü o iki şart zaten olayı çözecek, ortamın gerginliğini kıracak bir çözüm. Günümüzde hayal aleminde yaşayanlar toplumsal realitenin, sosyal psikolojinin, kültürel normların ne olduğunu ve etkileri hakkında hiçbir fikirleri olmayanlar bu meselenin şiddeti veya tokat atmayı dahi yasaklayan tek bir ayet veya hadisle halledilebileceğini zannedebilirler. Bu düşüncede olanlar aynı şekilde toplumsal sorunların çözümünü de yasama organının kanun üstüne kanun çıkarmasıyla halledilebileceğini düşünenler olsa gerektir. Ancak tarih boyunca böyle olmadığı gibi günümüzde de herhangi bir sorun sırf o konuda kanun çıkarıldı, yasal bir düzenleme oluşturuldu diye halledilmiş değildir. Kur'an ve sünnet ise bireysel konularda da toplumsal konularda da romantik davranmaz tabiri caizse gerçeği gözetir. Mesela Kur'an ve sünnette teheccüde dair pek çok teşvik vardır ancak Kesin bir biçimde teheccüd kılım gibi bir emir yoktur. Çünkü allah Teala bunun her insan için farz kılınmasının insanları aşırı zorlamak olacağını, dolayısıyla herkesin uygulayamayacağını, bu nedenle de insanların güç yetiremeyeceği bir şeyin emredilmiş olacağını bilmekte. Bir ayette buyurulduğu gibi, Yaratan yarattığını bilmez mi? O latif ve habirdir. Yani ilmi her şeyi kuşatan ve her şeyden tüm incelikleriyle haberdar olandır. Özetle, Bir, Erkeklerin eşlerini dövmesi konusunda onlara bir izin, ruhsat verilmesi söz konusu değildir. Sadece mevcut ve yaygın bir uygulama hakkında problemi çözmeye yönelik bir düzenleme, bir regulasyon getirilmiştir. Ki bu düzenleme de eşine şiddet uygulamadan önce iki önemli ve aşılması zor engel koyarak dövme veya darp etme meselesini önemli ölçüde zorlaştırmıştır. 2- Kadına şiddet veya erkeğin eşini dövmesi meselesi tek bir ayetin indirilmesi veya Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda normatif bir yasak getirmesiyle çözülebilecek kadar basit bir mesele değildir. Hiçbir toplumsal sorun salt yasama faaliyetiyle çözülmez. Konunun toplumsal eğitim, bireysel eğilimlerin hayra yönlendirilmesi, eşler arasında diyaloğun sağlanması gibi öncülleri vardır ve Kur'an, sünnet öncelikle meselenin kökenine dair bu sorunları halletmeye yönelmiştir. 3- Müslüman topluluklarda kadına şiddetin Nisa 34. ayetle birlikte anılması veya kadınlara vurulmasının Kur'an'daki referansı olarak bu ayetin gösterilmesi de kendi içinde tutarsız bir teoridir. Müslümanlar ya da öyle olduğunu iddia eden kalabalıklar sanki her hallerini Kur'an ve sünnete uygun yaşıyorlarmış gibi onların kadına şiddet davranışlarının temelinde de Nisa 34. ayetin ve benzeri hükümlerin bulunduğunu söylemek abestir. İnsanların asıl anlamadığı şey şu. Dedem karısını döverdi ve köylülerdi. Ben karımı dövmüyorum ama ne dedemin bunu yapmasının asıl sebebi Kur'an'ın izin vermesiydi ne de benim yapmamamın asıl sebebi dinin yasaklaması. 4- Yaşayan Kur'an olarak nitelenen ve Kur'an'ın her ayetini herkesten daha iyi anlayıp hayatına yansıtan kişi olduğunda şüphe bulunmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının hiçbir döneminde kadınlara da kölelere de çocuklara da şiddet uygulamamıştır. Bu tür uygulamalara da her fırsatta müdahalede bulunmuş bu konudaki yerleşik toplumsal alışkanlığı değiştirmeye çalışmıştır. Bunda önemli ölçüde başarılı olduğu da açıktır. 5- Müslümanların bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve sonraki zamanlara ait tavırları konusunda Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu şu sözü öz eleştiri ve muhasebe adında dikkate alınmalıdır ki Abdullah İbni Ömer'in eşine dair kötü davranması da söz konusu değildir. Bu nedenle bu sözler toplumsal bir öz eleştiri olarak alınmalıdır. Abdullah İbni Ömer diyor ki Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hanımlarımıza söz söylemek ve istediğimiz gibi davranmaktan hakkımızda bir vahiy gelir korkusuyla sakınırdık. Hazreti Peygamber vefat edince istediğimiz gibi konuştuk ve istediğimiz gibi davrandık diyor toplumsal olarak. Dolayısıyla o dönemde Eşlerine dokunmaktan bile korkan bir topluluk var. Allah-u Teala'dan her konuda muradına ve rızasına uygun davranmamızda yardımcımız olmasını niyaz ederiz ve selam.